0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von und mit Verena Key und ich freue mich sehr, dass du ihr heute wieder mit an Bord seid. Heute in Folge 36 geht es um folgendes Thema, gemeinsam einsam, warum es an der Zeit ist, dass Führungspersönlichkeiten die Kraft der Gemeinschaft nutzen. Ich möchte heute meinen Podcast gerne mit einer kleinen Geschichte starten. Einer kleinen Geschichte, die ich im Internet gefunden habe und die schon sehr lange dort rumgeistert. Und ich finde, dass sie als Einstieg für das Thema Gemeinschaft und Stärke der Gemeinschaft gerade auch im Unternehmenskontext einfach sehr gut passt. Also, los geht's! Ein Lehrer gab jedem Schüler einen Luftballon, der diesen Aufblasen, seinen Namen darauf schreiben und in den Flur werfen musste. Der Lehrer mischte daraufhin alle Luftballons. Die Schüler hatten daraufhin fünf Minuten Zeit, ihren eigenen Luftballon wiederzufinden. Doch trotz hektischer Suche fanden die meisten der Schüler den Ballon mit ihrem Namen nicht. Als der Lehrer dies beobachtete, forderte er die Schüler auf, den erstbesten Luftballon zu nehmen und ihn der Person zu geben, deren Name darauf geschrieben stand. Innerhalb von fünf Minuten hatte jeder seinen eigenen Ballon mit seinem Namen drauf in der Hand. Der Lehrer sagte den Schülern, diese Ballons sind wie das Glück. Wir werden es nie finden, wenn jeder nur nach seinem eigenen sucht. Aber wenn wir uns um das Glück anderer Menschen kümmern, dann werden wir auch unser eigenes finden. Und damit herzlich willkommen zu meinem Thema von heute. Gemeinsam einsam, warum es an der Zeit ist, dass Führungskräfte die Kraft der Gemeinschaft nutzen. Denn das, was sich in der kleinen Geschichte ereignet hat, lässt sich wunderbar auf Unternehmen und ihre Herausforderungen heute und in Zukunft übertragen. Ich bin jetzt schon so, so lange in den Themen Leadership, Change, Teamentwicklung und Co. unterwegs. Und eines fällt mir immer wieder und dabei leider nicht besonders positiv auf. Führungskräfte stellen sich den Herausforderungen ihres beruflichen Alltags und denen der Zukunft Immer noch viel zu oft alleine. Aber warum denn eigentlich? Wisst ihr, wann immer ich in im Unternehmen unterwegs bin, sehe ich so viel Potenzial, so viel Vielfalt, Wissen, unterschiedliche Talente. Nur irgendwie wird all das nicht ausreichend oder richtig genutzt. Und ich stelle mir ganz oft die Frage, warum so viele alleine kämpfen, wenn es doch so viele Möglichkeiten gibt, es zusammenzutun. Und dann frage ich mich im Anschluss auch immer direkt, ist eigentlich überhaupt noch die Zeit für Einzelkämpfermodus oder ist die schon längst vorbei? Und ich bin in meiner Recherche auch für diese Folge über einen Artikel im Harvard Business Manager gestoßen. Und hier wurde beschrieben, dass schon der Managementvordenker Henry Minsberg in 2009 während der Weltfinanzkrise eine Aussage getroffen hatte, die heute nicht treffender sein könnte. Er setzte damals seine Idee, das Unternehmen als Gemeinschaft zu sehen, einer ja, wirklich damals bröckenden Weltordnung entgegen. Seine These, dass der Topmanager als abgehobener Anführer endgültig ausgedient habe, ist auch noch zwölf Jahre später aktueller als jemals zuvor. Wir Menschen tendieren gefühlt immer mehr hin zu völlig überzogenen Individualismus. Sei du selbst, finde deinen eigenen Stil, sei anders als die anderen und viele weitere solcher Slogans finden wir zuhauf bei Social Media und in den Medien. Die Frage aber ist, ob ein derart stark ausgeprägter Individualismus förderlich ist, um Gemeinschaft zu fördern. Die Gefahr besteht in Unternehmen, dass es durch einen Hype von Manager zu Leader und einer erhöhten Form der Individualität zu einer stärkeren Isolation der Führungskräfte von ihren Mitarbeitern, auch von Kollegen auf gleicher Ebene kommt. Und wisst ihr, genau das ist das, was wir eben nicht mehr brauchen. Nicht in der Gesellschaft und schon gar nicht im Unternehmenskontext. Schaut, wir Menschen sind schlicht und ergreifend für Alleingänge nicht gemacht. Wir sind von Natur aus soziale Wesen, die sich ohne ein soziales Gefüge schlicht und ergreifend nicht entfalten können. Und genauso ergeht es wohl vielen Unternehmen, die noch den Geist der Vergangenheit mit sich rumschleppen, bei den Menschen ja so als banale und vor allem schnell austauschbare Ressource betrachtet werden. Das nennt man dann übrigens Human Resources und das macht es nicht besser. Und dieses Human Resources ist ein Wort, das ist so alt und so hat man einfach früher das Kapital Mensch, die Ressource Mensch beschrieben. Noch immer heißt die Personalabteilung ein Stück weit so, HR, Human Resources. Aber ganz ehrlich, so kann man Menschen eben nicht mehr betrachten, nicht als austauschbare Ressource. Und es gab eine Zeit, in der es ganz oft darum ging, über Ziele zu führen und Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und es gab diese Zeit, in der Führungskräfte ausschließlich das Sagen hatten und diese Zeiten sind schlicht und ergreifend vorbei. Das müssen wir uns tatsächlich immer wieder bewusst machen, dass der Mensch keine austauschbare Ressource mehr ist. Das war vielleicht früher mal so, aber diese Zeiten sind aufgrund gerade des Fachkräftemangels, den wir haben, definitiv längst vorbei. Und natürlich sind auch immer Ziele noch wichtig, aber die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit geht in den Vordergrund. Und es ist auch nicht mehr zeitgemäß, dass Führungskräfte alleine das Sagen haben. Denn auch daher kommt dieses Gefühl, alles immer alleine schaffen und umsetzen zu müssen. Viele Unternehmen scheinen nur aus Individuen, ohne einen Sinn für Gemeinschaft zu bestehen. Und dahinter steckt dieser von mir gerade eben schon überzogene Individualismus, der vor allen Dingen auch dann im Management Spuren hinterlässt. Und wie ich schon gesagt habe, Führungskräfte von ihren Mitarbeitern isoliert. Und dabei brauchen Menschen Unternehmen, für die sie arbeiten, ein sinnstiftendes Sozialgefüge. Also Menschen und Unternehmen, die zusammen in dem Gleichen arbeiten, müssen verstehen, welchen Sinn die Arbeit hat und welchen Sinn auch die Gemeinschaft hat. Also wie viel Gutes entstehen kann, wenn wir das gemeinschaftlich anfassen würden. Eine Lösung könnte es sein, dass man Unternehmen zu Gemeinschaften umbaut. Aber wenn das geschehen soll, müssen Führungskräfte ihre Rolle überdenken. Ja? Und unabhängig von ihrer Position, also von ihrer Führungsposition, der Hierarchie, sollten sich Führungskräfte idealerweise als Wegbereiter für Veränderung verstehen. Und vor allem sollte man aufhören, Mitarbeiter als beliebig austauschbare Human Resource zu betrachten. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal das Wort Sinn gesagt. Und ich möchte jetzt gar nicht mit den Verkaufsschlagern Purpose, Werte und Kultur anfangen. Es braucht gerade bei dem Thema Gemeinschaft und Stärke der Gemeinschaft nicht diesen ganzen neumodischen Schnickschnack. Ich finde ihn gut. Und zwar dann, wenn er passt und angebracht ist. Was es aber vor allem braucht, ist echte Kommunikation und Vertrauen, um diese ganze Vielfalt eines Unternehmens auch nutzen zu können. Es braucht vor allen Dingen auch, dass Führungskräfte sich zurücknehmen können und sie nicht mehr das Gefühl haben, ohne sie geht nichts und sie müssen alles kontrollieren in der Hand haben. Das funktioniert in Zukunft nicht. Es braucht also eine Plattform von Respekt, Vertrauen, Weitsicht und aber auch die Fähigkeit, andere Perspektiven einnehmen zu können. Das gilt in erster Linie für Führungskräfte und wenn Sie das als Vorbilder vorleben, dann können auch diese Fähigkeiten Ihre Mitarbeitenden ausbringen. Es braucht aber auch den Mut, sich als Führungskraft einzugestehen, dass man alleine, egal wie viel Wissen, Erfahrung etc. ich mitbringe, ich die Kraft der Gemeinschaft, des Teams brauche, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Ihr, Du, Wir, sind alle auf das Wissen und die Kompetenzen unserer Teams und Kollegen angewiesen. Und das gilt in vielerlei Hinsicht. Zum einen findet und bindet man Talente an sich und das Unternehmen, wenn man Eigenverantwortung und Raum für persönliches Wachstum fördert. Wenn man sein Team an Entscheidungen, Vision und Innovation auch partizipieren lässt, also sie mit daran beteiligt, das ist das eine. Und das hilft beiden Seiten. Es hilft einmal euch als Führungskraft, weil ihr Verantwortung abgeben und euch damit ein Stück weit entlasten könnt. Und es hilft euren Mitarbeitern und Teams, weil sie sich eben mehr mit dem Unternehmen und ihrer Aufgabe identifizieren können. Sie spüren dann idealerweise, dass sie Teil des großen Ganzen sind und das, was sie tun, auch wirklich sinnvoll ist und Sinn macht. Für euch, fürs Unternehmen und für sich selbst. Zum anderen muss man ganz klar feststellen, ihr seid eben nur eine Person. Ihr seid die Führungskraft X, die Team Y führt. Und eine Person kann bei aller Liebe nicht alles wissen und schon gar nicht alles auf dem Schirm haben. Und ihr könnt auch nicht alle Probleme lösen und schon gar nicht die Antwort auf alles haben. Das ist aber genau das, was viele Führungskräfte da draußen immer noch glauben, egal auf welcher Ebene sie sich befinden. Und wisst ihr was, das hat immer so ein bisschen was von der einsame Krieger gewinnt die Schlacht. Tut er eben nicht. Ich meine jetzt mal ehrlich, in jedem schwindeligen Historienfilm, ob jetzt Gladiator, Braveheart oder wie sie alle heißen, war auch keine Anführer so bekloppt und ist allein in den Kampf geritten. Wirklich nicht. Ganz ehrlich, ihr Lieben, ich verstehe es auch wirklich nicht. Da habt ihr einen Haufen guter Menschen um euch rum. Eure Mitarbeiter, Führungskollegen und Kolleginnen, Vorgesetzte, Experten, Spezialisten, wen oder was auch immer. Ja, warum nutzt ihr denn dann dieses Wissen, diese Vielfalt nicht? Als echte Chance für mehr Wachstum und Fortschritt im Unternehmen und vor allen Dingen auch für euch ganz persönlich. Was ist das, warum ihr das, was quasi vor euren Füßen liegt, nicht abruft? Weil ihr Angst habt, euch die Böse zu geben, dass ihr etwas nicht wisst? Das ist echt Blödsinn. Denn das fliegt euch, wenn es so ist, sowieso bei Zeiten um die Ohren. Ist es, weil ihr euch Sorgen darüber macht, dass eure Mitarbeiter keinen Respekt vor euch haben, wenn ihr etwas nicht wisst? Sorry, das ist auch Quatsch. Ehrlicherweise macht euch das menschlicher und das ist gut. Fertig. Oder kann es sein, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid unentbehrlich, wenn ihr euer Wissen für euch behaltet? Herzlichen Glückwunsch. Wenn das so ist, dann habt ihr echt den Schuss nicht gehört. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Aber wisst ihr, was wirklich sinnvoll wäre? Sinnvoll wäre, wenn ihr, wenn Unternehmen einfach mal aufmachen, Flanke zeigen. Wenn die Menschen in Unternehmen in echten und idealerweise auch noch wertfreien Kontakt treten. Ohne Vorurteil, ohne irgendwas. Was das nach sich zieht, ganz viel Gutes, ehrlich gesagt. Gemeinsam mit eurem Team entsteht dadurch mehr Klarheit, Vielfalt und Sinnstiftung. Mit Blick auf das gesamte Unternehmen fördert dies Offenheit, die Identifikation, Partizipation, Vision und Strategien. Und wenn ihr dann noch in Kontakt mit euren Führungskollegen und Kolleginnen geht, dann entsteht Wissenstransfer, Netzwerken, kollegiale Beratung, Vertrauen und nach und nach eine sich öffnende Führungskultur. Und wisst ihr was? Das ist genau das, was wir brauchen. Das brauchen wir heute, morgen, die nächsten Jahre. Weg vom antiquierten Einzelkämpfermodus hin zu mehr gemeinschaftlichem Denken und Handeln. Das ist es, mehr nicht. Und wenn ihr jetzt darauf wartet, dass irgendjemand in eurem Unternehmen, wo ihr gerade seid, damit anfängt, dann könnt ihr womöglich lange darauf warten. Mach du doch einfach den ersten Schritt, wie auch immer dieser für dich und dein Team aussehen mag. Und ich habe im Rahmen meiner Recherche noch einen schönen Satz gelesen vom Trendforscher Franz Kühmeier, den möchte ich gerne zitieren und mich bedanken dafür, dass es so viele schlaue Menschen da draußen gibt, die einfach viele wahre Worte finden. Franz Kühmeier hat geschrieben, in jeder Organisation gibt es Menschen, denen andere folgen. Und genau das ist es. Du kannst entscheiden, ob du jemand sein möchtest, dem man folgt oder jemand, der darauf wartet, bis jemand anderer den ersten Schritt geht. It's up. On you. Und mit diesem letzten Satz verabschiede ich mich heute von euch aus der Folge 36. Wenn euch mein Podcast gefallen hat und gerade auch diese Folge, dann lasst mir gerne ein Like da oder schreibt mir eine kleine Bewertung. Ihr möchtet wissen, wie ihr gemeinsam im Team besser werdet, wie ihr euer Team auf stärkere Füße stellen könnt, Wissen teilen könnt? Dann besucht doch einfach meine Website unter www.verena-key.de und ruft mich an, wenn ich euch helfen darf. Ihr möchtet mit mir in Kontakt treten, gerne diskutieren über meine Folgen, meine Themen, meine Inhalte, dann könnt ihr dies tun auf Social Media oder aber per Mail an hello verena keyde Also, Lieben da draußen, ich wünsche euch eine gute Zeit. Passt gut auf euch auf und bis ganz bald. Eure Verena.